0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hablemos sobre el 8 de marzo, hablemos sobre el 9 de marzo y hablemos sobre todos los otros días que no son 8 de marzo ni 9 de marzo en donde las mujeres en este país no la pasan nada bien en algunas circunstancias. Hace poco se armó este debate, se terminó por politizar mucho el tema de los refugios de las mujeres y hay muchas mujeres que tienen que salir de su casa y que tienen que buscar algún lugar en donde puedan ser protegidas ¿Por qué? Pues porque hay abusos hay situaciones de violencia violencia extrema que toco madera que la boca se me haga chicharrón pero que en algún momento pueden llegar hasta el feminicidio Tengo en la línea telefónica a Wendy Figueroa Ella es la directora de la Red Nacional de Refugios Te aprecio Wendy por tomarme esta llamada ¿Cómo estás? Buenos días Hola Luis,
1: buenos días, muchas gracias por el espacio
0: lo primero que te quiero preguntar es cómo van las cosas con la red de refugios. Hubo en algún momento el problema de los recursos económicos, de los apoyos que podían venir del gobierno. ¿En qué ha quedado todo este asunto? ¿Cómo están hoy día?
1: Pues bueno, hoy día estamos en espera de que se entregue, bueno, que se firmen los convenios para el 2023. Efectivamente, como tú dices, los refugios pues se han partidizado, han sido un botín eh, partidista y se han centrado como un tema de política de Estado a favor de prevención de feminicidios y los derechos de las mujeres. Así que cada año luchamos por un presupuesto garante progresivo que en la realidad en la práctica, Luis, no ha sido así. Se ha habla de un incremento, pero este incremento que se da no está relacionado con la inflación. Entonces, tú sabes que lo que no está relacionado con la inflación en la práctica realmente se queda, o en el mismo recurso del año pasado o en muchas ocasiones menos que el anterior. Eso es lo que estamos ahorita. En 2022 hubo un retroceso impresionante en la entrega del presupuesto. Algunos refugios recibieron el mismo en octubre incluso. Y se ha dicho que fue atípico. Esperamos que este año realmente se garantice la entrega puntual. Ahorita pues estamos esperando a que citen a los refugios, a las organizaciones, tanto el gobierno como la sociedad civil, en su mayoría ONGs, que vayan a firmar el convenio del 2023, y después de ese convenio, pues hay todo un proceso burocrático que es firma el convenio y después hacen todo el proceso en, en, en Hacienda para que se entregue y se libere el presupuesto y llegue a cada espacio. No sabemos cuándo va a llegar, nuestra sabemos mm -hmm. es que sea en este primer semestre, porque pues, las violencias, como tú bien decías, no se detienen, no son 10, son más de 20 feminicidios al día, porque uh -huh. en México no se certifican correctamente los asesinatos, así que estaremos vigilantes en que realmente se entregue el presupuesto y seguiremos insistiendo en que realmente haya un presupuesto progresivo. Es el único programa de muchos que se han desmantelado, que sigue en pie, gracias por toda la resistencia que se ha realizado y por los defensores de derechos humanos y medios de comunicación que han cubierto, pero sabemos que seguimos en riesgo porque no somos una política de Estado que puede manipularse dependiendo del gobierno que está en turno y cambiar las reglas. Eso es gravísimo porque uh -huh. se pone en el centro los derechos humanos de las mujeres, su vida y su integridad.
0: Fíjate que es un tema muy interesante porque no solamente para estos aspectos de los refugios que son importantísimos sino para muchos otros, por desgracia los programas, los planes, uh -huh. los desarrollos tienen que ver con el político que esté a cargo con el que haya llegado y de pronto mueven los recursos se les ocurre otra idea, se enojan porque hubo otro político que estaba ahí y ahora son oposición en fin, eh, sí, es, es un tema que deberíamos de reflexionar y de poder congelar o tratar de, de tener garantizados los recursos sin que tengas una cuota partidista. Dime algo, ¿cuántos cuántos refugios hay? ¿De qué tamaño es la red en México? ¿Y cuánto presupuesto tienen? ¿Y cuánto presupuesto necesitan?
1: La Red Nacional de Refugios está conformada por 75 espacios de protección, atención y prevención. Sin uh -huh. embargo, no a todos los espacios se les da atención. Por ejemplo, no están tomados en cuenta las casas de transición que se pasa después de un refugio, hasta donde estaban las mujeres, cuando uh -huh. en México es súper difícil acceder a una vivienda, por ejemplo. Te voy a hablar más bien de cuántos aprobó eh, el gobierno, que no solamente tiene que ver con estos casos de transición, sino casos de eh, refugios y centros externos. Y hasta ahorita la información que está visibilizada son 60 espacios que están eh, recibiendo este recurso, o que uh -huh. van a recibir más bien dicho. El recurso en el 2023 son 820 millones de pesos, los cuales pues realmente si los distribuimos pues no, no garantizan a todos los espacios una atención completa, sin dejar de mencionar que no cubren los 12 meses del año, ¿no? Siempre, justo, pues no es una política de Estado, solamente será para 10, para 9 meses, cuando uh -huh. las violencias son todos los días. ¿Cuánto es lo que requerimos? Pues realmente nunca va a ser suficiente, Luis, uh -huh. pero lo que sí hemos buscado y exigido, que tampoco se ha tenido en el gobierno actual, es conversar y sumar acciones, sumar infraestructuras, por ejemplo, los centros de justicia tienen la obligación por decreto de tener casas de emergencia, cuestión que no todos los centros de justicia lo tienen entonces, uh -huh. si cada espacio hiciera lo que le corresponde y tuviera los mecanismos, pudiéramos hacer una red súper grande donde yeah. se sumara gobierno sociedad civil para poder atender y entonces optimizar los recursos ¿no? eh, lo que yo podría decir es, uh -huh. pues, las mujeres no están en, en el centro de la política de hecho, hay mayor presupuesto este año para los militares para sus viajes y sus uniformes, que para los refugios. De ese tamaño estamos hablando... Para los viáticos. La problemática,
0: ¿no? O sea, entre viáticos y uniformes hay más lana para los militares que para los refugios.
1: Así es, ¿no? ¿Cuánto Cuando se van a gastar en... La militarización perdón, del uh -huh. país ha hecho que se incrementen las violencias cruzadas yeah. contra las mujeres,
0: ¿no? ¿Cuánto se gastan los militares en, en uniformes y viajes? Digo, ahí por... al... uh
1: -huh. en un promedio están más del 30% de lo que recibe el proyecto de, de refugios en, a nivel nacional. o sea,
0: sí, o sea más de 500 y si millones.
1: Va, así es, y si le vamos fragmentando o sumando todo lo que se da en otros programas que no garantizan la igualdad sustantiva y la eliminación de las brechas de desigualdad, es bueno, tan sencillo, justo que el presupuesto para los claro. refugios, para las mujeres, para eliminar las violencias contra ellas, no representa ni siquiera el... Uh -huh. 1% de todo el presupuesto nacional.
0: Dime dime algo para que lo podamos también aterrizar eh, y lo podamos entender todos, porque en, en este país de choques de narrativas, de pronto dicen, eh, ¿para qué quieren eso? ¿Se lo van a robar? es que ¿Cómo es el proceso de una mujer que requiere ir a una casa de emergencia, a un refugio, casas de emergencia que tendría que haber en las casas de justicia, en los centros de justicia, pero que no hay. ¿Pero cómo, cómo, cómo es el, el punto para ir a un refugio? Porque inclusive hay esto que me dices, casas de transición o lugares de transición. Vamos a ponernos en los zapatos de, de la otra persona, le, le pido a nuestro auditorio que hagamos eso. ¿Qué está viviendo una mujer que de pronto tiene que salirse de su casa, de su hogar y tener que venir por un proceso de este tamaño. ¿Nos puedes comentar un poco poniéndonos en los zapatos de ellas para que podamos entenderlo?
1: Claro que sí. Pues primeramente, eh, las mujeres salen huyendo con sus hijos e hijas de un espacio donde todos los días hay violencia, muchas veces emocional, física, sexual, económica, donde su vida está en riesgo, donde han tenido incluso intentos de feminicidio, donde han sido víctimas de ataque de ácido, donde han ido a las autoridades el 40% de los feminicidios pudieron haberse prevenido si les falta si algo. Eso no es así. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Tienen que salir justo para salvar su vida. Eh, ir a un espacio de protección como un refugio, una casa de emergencia, dependiendo de sus necesidades, pues en términos, en, en sentidos de las propias mujeres, es un espacio de esperanza donde salvan su vida, donde vuelven a encontrarse y donde pueden acceder a su derecho a la salud, por ejemplo, a una in atención integral especializada, efectivamente escuchamos un discurso donde los refugios son muy caros. Y justo yo invitaría a la audiencia, y lo he dicho a las autoridades, es que se pregunten cuánto cuesta la vida de una persona, si seríamos capaces de poner el precio de la vida de una persona, qué es lo que hacen los refugios, previenen feminicidios y restituyen derechos. Es, estoy en casa, imagínense esa casa multiplicada por 50 personas, entonces los servicios que se requieren, luz, gas, teléfono o por supuesto alimentos en de higiene personal, ropa porque muchas llegan sin nada más las atenciones psicológicas médicas, jurídicas, etcétera pues es lo que se requiere en un discurso económicamente hablando, y de hecho Luis, ni siquiera tendremos que hablar de un gasto, sino es una inversión que se está haciendo, hay que invertir en la vida de las mujeres y sus hijos e a uh -huh. porque además van con sus hijos e hijas. y hay una transparencia, quiero decirles que somos el programa que todos los años son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, si un refugio recibe presupuesto el siguiente año es porque pasó todos los, todas las revisiones, porque entregó cuentas, es decir, aunque se diga que la sociedad civil somos corruptas, hay un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas inimaginable. Además, auditorías internas. O Así sea, si todo el es recurso está dirigido para las mujeres, sus hijos e hijas, es justo como estaríamos nosotras, nosotros, en un lugar donde no puedes dormir tranquilas donde tienes el miedo de que te van a lastimar, violentar física, psicológica, sexualmente, a ti o a tus hijos e hijas, y la opción es renunciar, porque no es fácil, uh -huh. a ese espacio que creíste que ibas a ser tu casa y que ibas a estar cuidada. Así que es todo un proceso de duelo también, y que además se enfrentan al estigma de no creerlo en las autoridades o propuestas, totalmente alejadas en la realidad como la de la jefa de gobierno, donde los hombres son los que se tienen que salir de casa y las mujeres no. Eso estaría buenísimo. En un país garantizar la seguridad de las mujeres y que las órdenes de protección fueran garantes. Muchas mujeres con órdenes de protección, lamentablemente, que se quedan en casa, Luis, han sido asesinadas. Entonces, Bien. no es una opción. Los mecanismos de refugios, de órdenes de protección, no son separados, uh -huh. van articulados. Y para transitar a otros países que exactamente son ellos los que salen de casa, pues nos falta mucho a México. Cuando México sigue revictimizando, hay uh -huh. impunidad y hay impacto para el
0: yo Yo me he quedado en la memoria con esta recomendación que nos diste hace ya algunos años, Wendy, porque en este momento yo lo sé, y, y, y duele, pero lo sé, hay muchas mujeres que nos están escuchando y que están en una situación de violencia que no sabían que estos refugios existían, que no sabían que tienen derechos. Hay muchas mujeres que están con su vida en peligro y que pueden salir y que pueden tener alguna opción. ¿Qué recomiendas a ellas? Recuerdo cómo nos hablabas de, de inclusive, tener lista una maleta, una mochila, de, de tener una red de apoyo a, a estas mujeres que probablemente te están escuchando y que, por desgracia... Pues son muchas en este país que tienen estas violencias. ¿Qué les dices? ¿Qué tendrían que hacer para salir de, de esta espiral violenta?
1: Lo primero que les decía, les diría y les sigo diciendo es que no es su culpa. Nunca son culpables de la violencia que viven. La única persona responsable es el agresor. La violencia es un delito y que hay muchas opciones de acompañamiento para los refugios sí. Pero tranquila, si tienes un trabajo, si tienes miedo, si te dan, estás muy segura de entrar a un refugio, están los centros de atención externa. Habemos otros mecanismos dentro de las relaciones de refugios que acompañamos gratuitamente. Emocionalmente es importante primero identificar las violencias que vivimos, romper con todos estos conflictos patriarcales, lo que nos han dicho, que hasta la muerte nos separe. Así que tranquila, puedes acercarte vía redes sociales, vía telefónica y juntas vamos a armar el plan que tú requieres, efectivamente, si has sentido que ese espacio no es seguro para ti, donde sientes que en cualquier momento tu vida está en riesgo, hazle caso, nunca minimices esa sensación, eres la experta en tu vida y lo que sientes es lo que realmente es el foco de alarma, no hay otro tip, no hay consejo, es sentir lo que estás viviendo, hacerle caso, y si crees que tienes que salir, entonces prepara una pequeña bolsa, una mochila donde venga pues, cosas personales, si temas medicamentos y si tus hijos e hijos si los tienes, también pones ahí, identificación, dinero que puedas tener, no necesitas mucho simplemente para trasladarte, pero si no tuvieras para trasladarte, llámanos a la red nacional y buscamos la forma de hacerte llegar a un espacio seguro, por supuesto, hasta el nacimiento, identificación, llaves de tu casa o de tu espacio, y si tienes una red segura, amistades, familia, compártele esa situación, déjale a ellos o a ellas esa bolsita y toma la decisión en el momento en que te sientas más cómoda. No hay tiempo, nunca va a ser un tiempo específico y el más correcto. El momento es cuando tú sientes que vas a poder salir sin que haya un mayor riesgo. Muchas veces, Luis, y se los digo a todas las mujeres, nos critican o cuestionan de por qué se cayó muchas veces al silencio salvaguardan la vida y es la estrategia para tomar la decisión de salir. Así que pues siempre estamos ahí las 24 uh -huh. horas del día, hay opciones, es totalmente gratuito, y eso, hacerle caso a sus sentimientos, ya. es lo más importante.
0: ¿Cuál es el número? ¿Cómo podemos contactar?
1: Claro, a nivel nacional, 800-822-4460, en la Ciudad de México y zona Metropolitana 55 56 74 96 95 y en redes sociales, muy fácil, estamos en todas, uh -huh. como Red Nacional de Refugios. Ahí nos pueden encontrar y las vamos a acompañar 24 horas del día, todo el año.
0: Red Nacional de Refugios. Y algo que es muy importante, mira que me lo están diciendo en WhatsApp ahorita, no cobran. O sea, es un, es, es es un asunto gratuito, es un asunto para salvarle la vida, señora, uh, amiga, persona que nos estás escuchando es un asunto para para salvar la vida o sea literalmente no cobra, no estás sola, hay una red que te tiene que apoyar, hay una red que está ahí para ti y que la puedes encontrar como Red Nacional de Refugios en Facebook, en, en Twitter o, o en, en Instagram donde quieras, TikTok, uh -huh. en TikTok Ahí está, o sea, ahí está, ahí están para ti, ahí está el apoyo y te aprecio mucho Wendy que nos hayas tomado la llamada, pero mucho más todo el trabajo que han venido realizando a pesar de el gobierno, por desgracia, no con el gobierno muchas veces a pesar de el gobierno, gracias por lo que por lo que vienen haciendo Wendy.
1: Muchas gracias, Luis, y a todas las mujeres, es un derecho tener espacios de protección y recibir atención e integral especializada de gratis. Así que no renuncien a él, abrácenlo y aquí estamos para acompañarla.
0: Te mando un abrazo, es Wendy Figueroa, es la directora de la Red Nacional de Refugios. Y eh, gracias Wendy, muy buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.